0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。欢迎来到《睁眼看世界》，我是尹铮铮。最近呢，有一条热文，说有一个北大的数学天才叫做柳智宇，之前呢执意要出家，就是削发为僧啊。那过了几年之后，突然又要下山还俗，这事儿啊，如果按照咱们吃瓜群众的理解，就是当初你说看破红尘遁入空门，如今你又返回红尘，你究竟是闹哪样呢？确实，原本哈、啊， 3 3岁的数学天才柳智宇，如果他不那么一意孤行，就是不按照自己的独立意志来行事的话呢，原本他会毫无悬念的。成为青年数学家，但是这个年轻人却选择了一条格外难走、格外坎坷的路来去实践自己的人生信念和社会责任。而有句歌词，我觉得说的特别好：“人生没有白走的路，每一步都算数。”那么接下来，我们就来复盘一下柳志宇出家又还俗的故事。听完这个故事，相信会对各位有所触动。在2010年的夏天，柳智宇刚刚参加完北京大学的毕业典礼，就给麻省理工学院的一位教授发了一封邮件。邮件说：“很抱歉的通知您，我不会成为您的学生了。您可能会很惊讶，我决定把我的一生都奉献给佛教。”并且成为北京龙泉寺的一名僧侣。那个教授回信说呢，说他被柳志宇啊深深打动了，并且肯定了这位年轻人的选择。教授说，这是一个人一生当中最重要的时刻，认清楚自己的道路。就这样，柳志宇呢是放弃了一年七万美元的全额奖学金。准备呢？遵从自己的内心，前往龙泉寺修行和参悟。等到柳志宇的父母收到消息，说赶到龙泉寺的时候呢，柳志宇啊已经是身披一袭的僧衣，法名叫做贤宇。柳志宇呢，一九八八年出生于湖北武汉，从小呢就在奥数上的崭露头角，被称之为数学神童。高中的时候呢，进入了国家队。在2005年还不满17岁的柳智宇，就在俄罗斯举办的第三十一届国际数学奥林匹克循环赛当中呢，以满分夺得了金牌。当时的组委会啊，对这柳智宇的解题思路呢，是赞不绝口，说呢他的解法比标准答案还要精彩。但是另外一方面呢，柳智宇的带队老师却抱怨说：“这个臭小子。”比赛前一天晚上还在抱着一本《庄子》在那儿看呢。2006年，柳智宇在国际中学生数学奥林匹克竞赛上呢再次夺得了金牌。跟他的成绩并列一起获得金牌的一位德国选手呢，在2018年的8月1号是获得了数学界的最高奖项菲尔茨奖。为什么我要提这个德国的选手呢？也就是说，如果柳智宇不出家的话，那么那一年的菲尔茨奖究竟是鹿死谁手，还未曾知啊！毕竟当时大家的成绩是一模一样的。而就在2018年8月，就是同一个月，龙泉寺学成事件呢，在网上引起热议。那柳智宇在那一刻又决定正式还俗。而从世俗功利的角度来看，世人真的很难理解柳智宇的选择，而柳智宇呢，自己却很坚持，因为他最讨厌的就是功利主义。柳智宇的父亲是全国重点高中华师一附中的物理老师，他的母亲呢是工程师，因此呢，这个孩子遗传了父母强大的理性思维，从小学习成绩就很好。但是呢，由于父母工作忙啊，柳志宇从小呢体格比较弱，性格又内向，因此呢长期的生活在孤独当中，他也没什么朋友。所以在过早的接触了一些深刻的书籍之后，柳志宇总是在内心不断的追问自己：科学究竟能不能拯救世界？人活着究竟是为了什么？所以我说他很讨厌功利，他总会去思考我是谁，我从哪儿来，我要到哪儿去这种终极的问题，而解决不了内心的这些个疑问，柳志宇就没有办法全身心的奉献给自己的事业。起初呢，柳志宇认为自己可以在数学里边找到对世界的意义，但是他获奖越来越多。收获越来越多的鲜花和荣誉，这一点又让柳志宇彻底失去了对数学的兴趣。根本无心竞争的柳志宇觉得数学再也不美好而纯粹了，完全成为了追名逐利的工具。获得了两块奥数金牌之后呢，柳志宇却觉得意兴阑珊呢、啊。在求学之路上遇到的这些呢，让柳志宇非常的失望。对于他来讲，奥数金牌、保送北大等等这些标签一样的荣誉，不是他的追求。他想要寻找对他更有意义、对这个世界更有意义的东西。柳志宇来到北大之后，同学们看到，哎呦，这个同学一直沉浸于哲学。大二的时候呢，柳志宇又开始前往龙泉寺呢做义工，慢慢的对佛学产生了兴趣。在柳志宇出家之后，北大未名论坛上有人发表文章赞扬说：“世界上少了一个数学天才柳志宇，却多了一位贤宇大师。”而柳志宇的另外一位大学室友呢，有点不客气地说：“说他对佛门的认识呢，有点太过于理想化。说就我有限的认知啊，实际上寺庙里边的森严等级未必。”亚于俗世，没曾想柳智宇被室友的话呢一语成谶呢。进入龙泉寺之后，柳智宇发现寺庙里每一个房间、每一张桌子，包括房梁上边，都摆放着这个寺庙的方丈释学成的照片。一度，释学成在这里曾经是至高无上的存在。甚至连所有僧人的戒牒都由他收到档案室统一管理。那一开始呢，柳志宇对于方丈释学成所说的佛理是佩服万分，但后来他渐渐发现自己对于一些佛学名著的翻译以及对佛学的研究成果署名权却归了他的师傅释学成，柳志宇开始怀疑了。明明是佛门清净，为什么还有名利暗流呢？到了2018年的8月，一个举报事件让柳志宇对于他的师父释学成的信仰彻底的坍塌了。当时已经拥有多位北大、清华、中科大等等名校毕业的出家人而闻名的北京龙泉寺呢，突然爆出一丑闻。龙泉寺当时的方丈、名号加身的学成大师呢，被两位都监实名举报他骚扰女弟子、盖违章建筑以及呢涉嫌侵占财产等等的劣行。而举报人世贤家世贤启他们俩呢，也都拥有清华大学工程博士的学位。他们俩呢，用一份95页的 PDF 文件，详细的表述了这一事件。好了，新闻开始在网上传播，不但是引起了寺内的僧众的震动，在社会上也是引起了很大的反响，被称之为学成事件。不久之后，学成事件调查属实，曾经对学成法师极为膜拜的柳志宇。也受到了很大的震撼。出家八年的柳志宇再一次感到寺院也不是净土。恰好这个时候，他的妈妈为了开导他，跟他谈论了一些心理学的知识，引起了柳志宇的兴趣。不久之后，柳志宇呢潜心研究心理学，还考取了三级心理咨询师的证书。离开龙泉寺之后呢，柳志宇成立了自己的心理工作室，将禅学和心理学结合起来，为人们呢提供心理咨询服务，还跟人呢合编了一本叫做《社会心理服务工作手册》。正如柳志宇高中班主任说的那样，柳志宇最喜欢、最擅长的是哲学，什么数学啊、佛学呢，都是顺带的事儿。在精神世界里走了几个来回之后，说这孩子似乎终于是找到了自己进入社会的一个发力点。故事讲完了，我跟大家伙简单的总结一下这个故事吧。其实就是一数学天才，从小呢不被世俗所理解，北大期间呢接触了佛学。2010年，仰慕师傅，这个师傅就是一个寺庙的方丈学成，然后呢，去师傅所在的龙泉寺出家了。出家之后，发现寺里并不这么单纯，心态逐渐发生变化。到了2018年，师傅学成被实名举报，内容劲爆，堪比小黄文，信仰坍塌，离开龙泉寺。然后信仰寄托于佛系心理学，到最后还俗了。好，说到这儿，我们回到一开头的问题：我们该如何理解柳智宇的人生选择呢？从红尘世俗的角度来看，我觉得这就是一个爱豆塌房导致粉丝脱粉的故事；而从红尘以外的高度看，修行啊。修的实际上就是自己的心，而不是某一个师傅。即便柳志宇离开了寺庙，也只不过是换了一个地方在修行。好，各位可能还有点似懂非懂，这样咱们换一种说法，我相信很多人就能够理解了。出家修行根本是为了什么？还是为了获得内心的从容？这种从容。是一种安静、一种充实、不纠结以及精神自由的状态。那很多人呢认为说，远离凡尘才能够获得内心的平静和从容。但是从另外一个角度看，这只不过是一种逃避。面对纷繁复杂的世事和各种各样的人，没办法处理，没办法应对，疲于应付，又受到各种欲望的刺激，不得安宁。于是乎出家，这确实更像是一种逃避，或者说出家修行得来的从容和平静，只是表面上的。你说一个长得丑、没有钱、没有才华，甚至一无是处的人，说自己心如止水、坐怀不乱，其实这是虚伪的，也是经不起考验的。换句话来说，你不是人好，你只是没有机会放荡而已。只有真的有无数的美女扑到你的怀里，你唾手可得，但依然不为所动，这才能够真正算得上是坐怀不乱。我想起，在2001年，钟丽缇主演了一部电影，叫《色戒》。电影里的男主叫释达，按照当地宗教的修行方式，一个人呢，孤独的在山洞里修行了三年。三年里，三年里呢，这位男主角释达除了吃喝拉撒的基本需求，他不接触任何人，也不做什么打坐念经之外的。其他任何事 儿， 也就是 说， 他每天除了打坐就是念经。三年之后出关 了， 被尊为得道高僧。但是 呢， 这个所谓的得道高 僧， 在遇到了钟丽缇饰演的女主之 后， 压根儿就承受不住对方的挑 逗， 迅速沦 陷， 甚至沉沦于色欲中无法自拔。同样道理。在一个远离名利的地方，看不到任何名利的地方，你说自己的修行看破了名利，更多的其实是在自欺欺人。这就好比一个老和尚跟一个小和尚的对话：老和尚对小和尚说：“女人是老虎，碰不得。”小和尚反问老和尚：“师傅，那您碰过女人吗？如果您没碰过，您怎么知道女人是老虎呢？”老和尚哑口无言。所以呀、啊，人生真正的修行还是在人间，因为只有在人间，我们才能够真正的经历、体会和感受各种的事事、各种的人、各种的欲望，然后洞察这些事、这些人以及这些欲望的本质，进而做出取舍和选择，形成一种坚定的。人生观和价值观，并且以这种人生观和价值观来看待、来对待身边的人事和欲望，才能够真正获得从容。各位听懂了吗？这滚滚红尘究竟是什么？其实不是这大千世界，而是你的内心。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。